0: Ay,
1: bueno. no pasa nada es como entrar de espalda en una tienda no pasa nada te van a atender igual el, el valor de lo que aquí se va a tratar va a ser el mismo, es una transacción muy básica y tampoco tenemos por qué hacer las cosas de manera convencional si puede empezar con un bostezo porque al fin y al cabo la gente se va a llevar lo mismo empezando con un bostezo que empezando con un gemido de que me haya yo hecho una paja ahora. ¿Sabes? Así que, bienvenida. Venga, dale, di la frase. No tuyo, Bart.
0: Sí, basta que me lo digas para que no... Para que no me salga. Eh, bienvenidos todos al Kino 27, segunda temporada. Creo que no me están escuchando bien.
1: Sí, es Mi línea
0: de audio. ¿Tú me escuchas bien?
1: Yo te digo bien. Yo te oigo bastante bien.
0: Es que mi línea de audio es bastante lamentable. Vamos a parar un momentito a hacer
1: un... Vale. Venga. Para en boxes Bueno. Ok.
0: Venga, ya estamos otra vez.
1: Ah, que no estamos grabando.
0: No, no estamos grabando. Joder. Eh, ya está. En teoría mi audio ya está arreglado. Se supone que me tenéis que escuchar algo mejor.
1: Bueno. Alex, ahora se lo oye mejor. Yo le estaba diciendo que... Porque bueno, él, él me ha dicho que, que ha visto un capítulo de Crimes del cual tenéis pseudo review en el podcast anterior a este episodio. Eh, y estaba yo aprovechando para meter, para alcanzar una promo. De, joder, suscribíos ya al podcast. Ya estoy en Madrid. Ahora si os suscribís no va a aparecer como que tengáis ningún tipo de vínculo con Andalucía, ¿vale? O sea, sé que eso era algo que le preocupaba a la gente. No quiero que me relacione con Andalucía. Yo tampoco, ¿eh? O sea, soy el primero. Pero eh, sí tenéis que... Ahora ya
0: le están pagando la suscripción a un podcaster madrid. ¿eh?
1: Efectivamente, exacto. Ahora, eh, perfectamente... El podcast de Jordi Wilde ha quedado muy por debajo del nuestro porque él está haciendo la entrevista a ellos Juan quedando los días. Y nosotros... Sí,
0: parece ¿eh? que le sigues, ¿no? Pues esta es la de esta semana.
1: Bueno, es que sí. mi compañero de piso lo ve. Uh -huh. estoy... Yo
0: lo escucho a veces, ¿eh? Desde hace relativamente poco he empezado a escucharlo.
1: No lo entiendo. No lo entiendo por qué nadie se esconde de escuchar el podcast de Jordi Wilde.
0: Porque todo el mundo
1: piensa que... Eso, yo... Todo el mundo piensa que está mal, que todo el mundo lo oye.
0: Sí, es cierto. A ver, eh, entiendo por qué la gente piensa que está mal, ¿eh? porque el nivel de cuñadismo es fuerte. Fuerz, muy fuerte, muy a veces. fuerte. Pero eh, a mí eso es lo que me gusta. A mí me gusta escuchar a gente que es así. ¿Sabes? Este, el sesgo este de tú solamente te pones a escuchar cosas que te dan un poco la razón. Yo no lo hago. Ya, ya lo comentábamos, creo, un día cuando, cuando dije que veía las noticias de Antena 3 solamente para regodearme en mi odio hacia Vicente Valle, por ejemplo. ¿eh? Solamente por poner un ejemplo de, de los que hay ahí. Pues es que con Jordi igual un poco igual. A ver, me entretiene. Tampoco voy a mentir. Pero es que cada vez que suelta en una burrada pues me río.
1: A mí es que no me parece... O sea, creo que ese tío fagocita todo lo que mete en su, en su contenido de podcast. ¿sabes? O sea, da igual quien esté recibiendo la entrevista, da igual de lo que estén hablando, siempre es Jordi White, ¿sabes? Y siempre el, es como el hormiguero, ¿sabes? Nadie se escapa de la ira de Pablo Motos. Si estás en el hormiguero, sabes que vas a medirte con Pablo Motos en algún momento, en alguna prueba de algo y él va a ganar además, ¿sabes? Porque lleva toda la tarde entrenando con la gente de, de su equipo para ganarte a ti, que era el invitado, ¿sabes? Que ya, hombre, no te digo que tengas que dejarme ganar, pero cabrón, o sea, no me llevas ventaja por la puta cara. Y al final todo se reduce a ver cómo se comporta Pablo Motos con, con qué persona, ¿sabes? O sea, como que ya no importa la persona, sino a ver cómo Pablo Moto se desenvuelve con Hugh Jackman, a ver cómo Pablo Moto se desenvuelve con no sé quién. ¿no? Un poco este síndrome de la Toño Moreno. Sí. De yo soy el centro, yo soy el sol. <risa> y, y por eso el podcast yo le digo mierda de fumable, tío. Sí, lo entiendo, es ¿eh? el cuñadismo que refuma es parte de su... de la gracia, ¿no? O sea, lo, lo veo por, porque lo odio a pesar de que haya gente que lo ve porque lo adora. Yo estoy en un lado que no ni en ese, ni en el otro, ni en el centro. Yo estoy en el lado de ¿por qué no estamos... Por, ¿por qué no recibe bullying este tío? o sea Que claramente es el típico guaperas que jamás ha recibido bullying, pero que sí que lo ha hecho. Y que ahora con el tiempo uh -huh. ha recapacitado y se ha vuelto la mejor persona del mundo. Pero no puede evitar decirle a un gordo gordito, ¿sabes? O, o a un negro moreno este tipo de persona que ya ha aprendido pero que piensa que aún no pasa nada por decir ciertas cosas porque así lo normaliza a ellos de igual un trozo de basura sí, aquí estamos cazando ballenas nosotros sí, eh. bueno cuéntame, ¿qué tal? yo estoy quemado de cojones ¿eh? o sea, el, el otro día ya hice el podcast con fiebre hoy vengo uf, Dios, son las fiestas aquí en, en Madrid eh, Las fiestas de San Isidro.
0: ¿Te has puesto a bailar? ¿Cómo se llama el baile este? El chotis. El chotis, que es como en una rachola.
1: Chotis. Sí, no, se, se baila en una, una, una rachola. que po, cojón, una o sea, rachola. Suena algo guarrísimo, Alejandro. Suena como pasar la lengua por los cojones ¿Cómo se... colgando. La, 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 la. ¿Cómo se
0: llama? ¿Cómo se llama? Una rachola es una. Una baldosa. Ah, una baldosa, sí, una pieza de suelo. Sí. Pues nosotros lo llamamos Rachola. Un tío, no
1: sé. Rachola, para me cola.
0: Eh, bueno, en, en todo caso, es este, ¿no? <risa> es, este, es este baile.
1: Sí, es como que en todo el mes de mayo hay dos fiestas, ¿no? Está San Isidro, o San, San Isidra, o diríamos nosotros. Y luego La Paloma, la Virgen de la Paloma. Ahora mismo está San Isidro, ha sido este fin de semana. Hay conciertos gratis. Yo me acuerdo cuando... Eh, veía cuando yo vivía en Córdoba, que siempre veía el, el...
0: Hostia, hablando ya, pasado, que suena como si fuera hace mil años.
1: Ojalá. No. Eh... No, pero me acuerdo cuando yo era más pequeño y veía los, las listas de conciertos que había en un día, a lo mejor. Y yo decía, pero si es que yo he pagado por ir a festivales a ver a esta gente. O sea, ¿cómo es posible que aquí sea gratis? Esta semana he ido a tres conciertos. esta en un concierto de... Bueno, esta en un concierto de Morreo, otra vez. Ya los vi, la, los vi la semana pasada, ¿eh? Esta semana no he vuelto a ver. Morreo son... Voy a aprovechar para hacerles promo, ¿vale? Pues creo que está guay. Morreo es un grupo de pop español y el cantante y guitarrista es de Córdoba, ¿vale? Y el teclista, son solo, do, son solo do, dos tíos. El Teclista eh, es de Cádiz. Y entre los dos fundaron un grupo de música porque se conocieron en Tinder. Son parejas. Y son ultra... mega O sea, tío, se les ve tan sano, tan... tan bueno, tan guay, tan... ¿Sabes? No es, no es de esta gente que está despreocupadamente siendo guay. No. Se les ve inadaptado, se les ve raro, se les ve moverse extraño como, como no quieren mostrarle al mundo su homosexualidad porque les da algo de pudor como que el, como que todavía tienen esa concepción de que están en un grupo de música pero que podrían verlo a sus padres ¿sabes?
0: Hmm.
1: a pesar de que este año han ganado el, esta misma semana ha pasado han ganado el el premio a Rock Villa de Madrid es un concurso que se hace todos los años por lo visto de hace como 15 o 20 años o más, ¿eh? no sé pero es un concurso en el que pues se presentan muchas bandas de rock y gana algunas pues estos no son de rock, son de pop suenan como, como un grupo de los años 50 o así español, ¿sabes? rollo los mmm, diablos, ¿sabes? los tulipanes o sea, no sé un grupo así de pop de este año 50, algo no así sé si suena. Español y andaluz concretamente. Tiene melodías muy andaluza. Y, de hecho, tienen una canción que es un bolero, literalmente un... No, hoy perdón, un bolero no. Un paso doble. Tienen una canción que es un paso doble, pero le suben el ritmo y le meten guitarra y batería y tal. se si escucha que te cagas o a un montón. La semana pasada, cuando lo vi en concierto, se me, se me hizo el corazón mierda, porque estaban le dedicaron una canción a un amigo suyo que había muerto y cuando acabó la canción la canción es muy bonita la canción no me acuerdo cómo se llama pero dice todo el rato como te quiero te quiero te quiero que es una cosa muy cursi que decir pero que en el contexto de, de decírselo a un amigo que ha muerto sabes como decirle te quiero te quiero te quiero como muchas veces seguida no sé, me, me hace que se me levante el, el vello. Me, me pone muy triste y, y, y muy tal, ¿sabes? Me parece súper bonito. Y cuando acabaron de cantar esta canción, el cantante, lo que es de Córdoba, hizo así como un gesto al cielo, ¿no? En plan de, bueno, ahí, ahí la llevas, ¿no? Eh, cadáver, ahí la llevas.
0: ¿A los a lo futbolistas? sí.
1: O sea, tampoco tanto, no fue como besar, lanzarlo al cielo y seguidamente hacer un. ¡Yo! ¿Sabes? No, no tanto. Sí. <risa> sí. <risa> pero, pero fue un, un. Sí, un bueno, pues tal. Inmediatamente después de hacer eso, en vez de hacer como una pausa y miró al teclista, al lado, al, al, a la pareja. Y empezó a hacerle el gesto como de otra, 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 como de venga, 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 sigue, sigue, sigue. Y el teclista se quedó como muy pillado, rollo, pues, que sí que ya voy, ¿sabes? En plan, estamos en un concierto, claro que voy a seguir. Pero se quedó como muy pillado en plan de que, no sé, ¿qué pasa? Y, y vio que es que lo estaba haciendo, le estaba diciendo como otra, 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 en plan, rápido, rápido, porque, porque me derrumbo, ¿sabes? Porque, porque estoy a punto de petar ahora mismo. Y empezó como a medio tocar las primeras notas de la siguiente canción, el... El, el del teclado y, y paró y, y se quedó mirándolo y le dijo para porque, porque voy a llorar yo y el otro se quedó mirándolo como venga, y la hacía el gesto como de venga, por favor, toca ya y el otro como, tío para, <risa> estaban como hablando ahí mitad de un puto concierto, ¿sabes? con 600 seis, personas o yo qué sé y era como súper bonito tengo una relación como Súper, súper bonita, tío. Son como los Javi Pien, ¿sabes? Me, me, me parecen las mejores personas del mundo. Y han ganado el concurso este de Madrid Villa y anoche pues dieron un concierto. Y los vi, luego vi a Rusosky. y a quién más vi el otro día. Bueno, casi vi, casi vi a OBK.
0: <ríe> Madre mía.
1: <ríe> vi a Belaco y hoy venía a la Plaza Mayor, quiero dejar claro qué día soy, es hoy, eh, es 20... No, perdón. Eh, 15, 15, <ríe> 15 de mayo. De mayo. Anoche, sí. sábado 14, eh, se hizo Eurovisión. ¿Vale? El chanelazo El Chanelazo de Eurovisión. Eh, yo me enteré sobre todo porque, mira que este año la recta esta hacia Eurovisión había sido muy sonar, pero como que ha llegado Eurovisión y no me enteré. ¿Sabes cómo me enteré? Porque los vecinos que tengo en el piso este el otro día quedaron con unos amigos, creo que eran dos parejas, de cuatro chicos y quedaron y, y empezaron a o sea, tenían las ventanas abiertas y estaban viéndolo tío, pero viviéndolo súper fuerte y así fue como me di cuenta, porque yo estaba con, con toda la música apagada y tal y, no, en plan, y, y pensé ¿habrá partido o algo o tal? lo busqué en internet y vi que era Eurovisión que era la, semi, la semifinal de Eurovisión.
0: Ah, vale, eso fue entre semanas. Eso fue,
1: sí, eso fue el día de antes, o los dos días de antes, y luego ya ayer fue la, la final de Eurovisión, en la cual ganó Ucrania.
0: Sorpresa, ¿eh?
1: Alejandro, algo que objetar porque ganó
0: Ucrania. No, no sé. A mí no me parece bien, pero era esperable. ¿En qué lado, de la, serán... historia,
1: ¿en qué lado de la historia quieres estar?
0: Pues mira, yo reconozco a mí Eurovisión me la suda empezando por ahí, desde siempre nunca ¿eh? me ha gustado verlo, pero este año sin haber seguido yo nada del Benidorm Fest ni, ni la Rigoberta Bandini sudo es que me da muchísimo asco pero ayer me lo vi y me entretuvo un montón incluso voté y no voté precisamente por Ucrania porque es que la canción me parece una mierda Suecia. pero... No, no me gustó. Bueno, no la recuerdo, así que entiendo que no la... Eran, gustó eran de Rasmus. Ah, ya, ya. Es verdad que era ellos. No, no, pues no. Yo voté por, por Inglaterra. Inglaterra. Lo siento, pero, pero sí, bueno, es muy guay, tío.
1: No hay que votar. Lo como... siento,
0: sí, vale. Lo más normie. ¿Cómo?
1: <ríe> no hay que votar por los grandes, por los abusones, tío.
0: Ya, bueno, me la suda. O sea, está muy guay. Lo hice muy bien. Yo no. Que, es que si no lo hubiera votado por él, lo hubiera votado por la tía esa de Serbia. ¿Te la viste? La que no. se le lavaba las manos.
1: ¿Que se le doblaban las manos?
0: Se lavaba las manos. Ah,
1: no. ¿Qué hacía? En la canción. No. Su,
0: su canción era como daba palmadas y luego se lavaba, tenía como una pica para lavarse las manos. Se lavar, no sé, creo que es algo medio reivindicativo y tal. O sea, es ese no nivel, iba...
1: nivel de obsesión con la limpieza que tocar tus manos te provoca querer <risa> lavártela. Por separado, ¿eh? O sea, que...
0: No, a ver, no creo que estuviera relacionado con las palmadas, pero que hacía, hacía mucha risa, tío. A mí, a mí es que no podía parar de reír mientras la veía. Y la canción, a ver, no estaba mal, pero es que se tomaba como... Que seguramente si es algo reivindicativo, pues entiendo que se lo tomará en serio, pero no sé. El, el, el... En general hacía mucha mucha gracia, pero al final voté por, por
1: Inglaterra. Inglaterra, que llevaba?
0: Sorry. Eh, pues un... Espera, se llama no sé qué Ryder, creo, el cantante. Un tío que canta de puta madre, la verdad, es que lo hizo muy bien. Ghost Rider eh, Sam Ryder, se sí, llama madre. Spaceman, la canción. Suena un poquito Take That. Bueno, típico pop inglés. Hmm. O así, es algo así, no sé. Pero está The Killers, todo esto. Pero está muy chula, la verdad, a mí me gustó mucho. Hmm. Pero bueno, me hubiera gustado que hubiera ganado España, La verdad. Ah, que sí. me, me cae bien, Chanel. A mí también. No me gusta nada la canción. No por ridícula ni por nada. Es que no me gusta como suena. No sé, no, no le veo la gracia. Pero la verdad que la tía lo hizo brutal. O sea, el espectáculo que llevaba fue muy guapo.
1: Eh, eh, echarse a la espalda una canción entera. O sea, porque todo el mundo lleva una canción en Eurovisión. Claro. Eh, esto que estoy diciendo suena súper obvio. Pero es que todo el mundo lleva una canción, entonces esto es algo que siempre se ha hecho, en los últimos, yo que sé, 25 años, que es rellenar la canción con, con a ver qué cosa para ganar, ¿no? para llamar la atención al menos. Porque ya ganar Eurovisión no es obvio de nada. O sea, Euro, eh, lo que gana Eurovisión es el país. sabes si, si ha ganado Ucrania, Ucrania es la que ha ganado Eurovisión. El, el que canta o la que canta pues, da un poco igual. Luego se queda en la cuneta. Simplemente los países de Europa quieren Eurovisión para pa ganar dinero, para llevarse a ellos el turismo, pa, en fin, es una inversión, al fin y al cabo. Sí. pero y, y entonces, pues, da igual lo que metas dentro de la canción, da igual cómo tengas que, que desgalazar a la artista para para que llame la atención, pero, pero la cosa es que lo haga, ¿no? Y, y que venga gente aquí, eh, ganemos o no ganemos. Pero, es que el caso de Chanel es, literalmente, echarse todo el peso de, de ese premio sobre su espalda. Pero quedó tercera, ¿vale? O sea, no, no sé si lo hemos dicho. Quedó, quedó tercera. Que si, que si la gente no hubiese sido unos gilipollas, hubiera quedado segunda, porque los segundos fueron de Rasmus.
0: No, no, no. No, no. El segundo fue Inglaterra. Ah, fue la pero terra. yo, pero si la gente no hubiera sido Gilipollas, me, me imagino que te refieres a hubiera votado no hubiera votado Ucrania. Eh, yo creo que hubiéramos ganado. Eh. Sí, sí. Era... Porque, bueno, eh, seguro. Porque el premio del público, o sea, esos votos se hubieran repartido. Sacó más, vamos, creo, eh, sacó más votos España del premio del público que Inglaterra. Ah, sí. Yo sí. Yo creo que yo creo que los hubiéramos pasado.
1: Ah. Oh, no sé. De eso recuento la verdad que no tengo ni puta idea pero bueno sí en general eso que lo que quiero decir es que esta tía se ha echado a la espalda todo el peso de o sea cada punto de esos que se han ganado ya te digo a mí Chanel no me puede sudar más la polla ¿eh? ni su canción uh -huh. pero es que realmente esa canción no funciona si no tiene su baile y no la tiene a ella ¿sabes? es una canción que, uh -huh. que no es una canción de mierda es la verdad por más que duele. Sí. Si ha llegado ahí, ha sido por todo lo demás que tiene la canción, que, que solo puede aportar esa tía. Y, y me parece como muy top, muy guay Y además.
0: A, a mí también me gusta especialmente porque fue como súper criticado mm. cuando se decidió que, que era ella. Pero mucho, ¿eh? Ha pasado de, del odio al amor en cuestión de. <risa> bueno, de una noche. Bit. De haberse colocado tercera, estaba todo el mundo a tope con ella, tío. Mm.
1: Sí, a, a mí me da mucho... Y es que, como, ¿sí? joder,
0: pues es una historia que normalmente es al revés, ¿sabes? Todo, todo el mundo empieza eh, a tope, no sé qué, y después las risas cuando queda mal, todo el mundo la odia, todo el mundo critica, uh -huh. y así un poco al revés, entonces es como, joder, pues... Pero me hace feliz, es ¿sí?
1: al revés, pero es la misma historia humana de, eh, ahora que vemos que sí que el resto del mundo te valora, ahora sí te queremos en España,
0: vete a tomar por culo. Sí, ah, sí, sí. También. Pero, eh, aparte que No, que digo, que me hace también como gracia que haya, gan que haya ganado, que no ha ganado, pero bueno, que haya quedado también porque la veo como muy simpática, muy... Que, a ver, ya sé que esa está buscadísimo, pero joder, normalmente cuando han ido a Eurovisión, si han ido con bailarines y tal, los bailarines nunca han sido, nunca han sido importantes, pero es que ella siempre sale con ellos, sí. siempre habla de ellos, como joder, se la ve como muy, muy de su equipo, ¿sabes? Y sí, sí. eso... Me gusta. a mí me ayer dime, dime. no sé si a... no, no sé si viste después de los después de la gala Sí pero tú viste como la retuvieron ahí 45 minutos Esa conexión de... del
1: infierno, tío.
0: De mierda, es que no la dejaban en paz. Y hubo un momento que, que ya se fue y luego volvieron a llamarla y le presentaron a un pavo en Twitch que estaba haciendo un directo y le dijo, como has quedado en el top 3, yo prometí que me iba a rapar, así que me voy a rapar. Y la tía estaba tan cansada que cogió y dijo, mira, mmm, necesito ir a ver a mis padres. Y cogió, se piró y el pavo empezó a raparse la... y Chanel ya no estaba ni allí. Y el tío hablando con ella mientras se rapaba. Y los otros estaban como, tío, que se ha ido, ¿sabes? Que no le importa, una mierda. Fue un momento muy ridículo y muy tenso. Yo lo pasé muy mal viéndolo. Esta... Tú te hubieras muerto con, con, lo, con, lo, con lo mal que lo pasas, con la vergüenza genial. Te hubiera combustión espontánea.
1: <risa> hubiera dejado es mi, mi huella de radiación en el En el sofá, el sofá. sí, sí,
0: totalmente.
1: <risa> que a mí me, me hizo mucha gracia que justo ayer. Bueno, antes de ayer, de hecho, eh, Macarena Olona, de Vox, la, la que va para presidenta, la que se, la que se postula para presidenta. La que
0: se ha empadronado hace una semana allí. ¿no?
1: Exacto. Cogió con su coño gordo y, y cogió la canción de Chanel, Slow Humo, y la puso para su campaña de elección presidencial. ¿Cuándo? Número uno. Eh, Chanel se había posicionado muy claramente en contra de Vox, o sea, sí. que, que tiene un tuit en el que pone Vox no, no es sí. España o algo así.
0: Sí. sí, sí, pone no y el hashtag es...
1: <ríe> y sobre todo cuando es ilegal hacer eso, porque por derecho de autor y tal, bueno, Radio Televisión Española ya... Pero
0: bueno, ya yendo un poco más allá, que, que es que esa canción no se presta a ninguna campaña política.
1: Ojo, sí.
0: O no bueno, o sé, sea, o me he perdido algo.
1: ¿eh? Slow Mo. M.O. Macarena Olona. Mo,
0: mo, mo. Madre mía. Ese
1: es el, el motif. Mo. Madre mía. Que también te digo, Slow Mo, suena Macarena Olona, síndrome de Down, ¿no? Slow Mo.
0: Eh, Será pues
1: sí. <risa> un poco a algo, algo. Algo no va bien con Macarena. Será un poco a, a salvemos a Macarena Olona, ¿no? Démosle dinero a esta chavalita ah. que se quiere sacar la FP de banistería, pero tiene síndrome de Down. Un poco, ¿eh? Me parece a mí. No sé. Pero en cualquier caso que es como, tío, o sea, de verdad. Tienes los cojones de coger el, el, el trabajo de esta tía que además te odia y utilizarlo en tu favor, pero como, como pues en los huevazos, tío. No sé, sí. es muy heavy. Y ya para más Inri, o sea, el, el vía cruz y de esta tía no termináis porque como estaba hablando antes de que he ido a conciertos y tal, hoy Menos de 24 horas después de participar en Eurovisión, Chanel tenía un concierto aquí, en Madrid, en, en la fiesta esta de San Isidro. Ah, es
0: que debe, debe estar muerta, tío.
1: Es que tienes que estar hecha echando. Es, que es que
0: la van a matar. Es que esta tía no, no pasa esta semana. ¿Cómo siga así? Yo me
1: la imagino ya con un tarro de coca al lado, tío. Que esta muchacha... O sea, es el juguete roto más rápido de la historia.
0: Ay, yo conozco a una tía que estaba en el aeropuerto y se ha hecho una foto con ella hmm. y llevaba unas gafas como de esquí, ¿sabes? De, que tapa completamente los ojos y aparte tapa muchísima parte de la cara. Claro. Yo creo que ya no sabe qué ponerse para...
1: No, yo creo que será porque tendrá unas ojeras que le llegan hasta los colmillos. Claro, o sea.
0: claro, sí, sí.
1: O sea, tendrá que estar hecha una puta mierda, pero de cojones. Porque además, es cierto que ella solo lleva una canción. Pero joder, es que el esfuerzo que lleva esa canción es como el de un disco entero. No, mm. no digo ni vocalmente, pero yo pienso en bailar y, y cantar así, que no canta mal. O sea, que bueno, que tampoco que afine mucho, tal. Da igual. O sea, el movimiento que ella lleva es como para que la canción fuese grabada, ¿sabes? O sea, es muy heavy. Y sin embargo, no, no lo es. Y, y bueno, la cosa pues esa, eh, hoy tenía concierto aquí, había colas, o sea, desde que se filtró la noticia, no sé si fue como, creo que ha sido como sorpresa. En plan, no, no estaba preparado. Y desde que se ha sabido, me parece que había cola desde las 3 de la tarde o algo así, en la, o, o antes, desde las dos así en la plaza mayor ya había cola para ir a ver a, a Chanel
0: vale y una pregunta van a ver a Chanel van a ver cómo canta esa canción una ¿Y vez ya? y ya que esta y mujer no tiene más va a
1: tener nada. vas ves a esta tía cantarte slow mo slow macarena olor y para casa no te queda otra o sea no hay, no hay nada más es que es que qué más pero sí que bastante que va a venir es que bastante. O sea, si esa mujer tiene que estar, que se muere? Si es que no ha visto a, a su familia, tío. O sea, si es que el empalme de esa tía, o sea, lleva una de empalme de cojones. No, lleva una fiesta dentro Que. que, que no sé. Parece. Me, me, no sé. Me parece a nivel laboral. Me parece una. Una cosa denunciable. Claro, no se están respetando claramente los horarios de, de esa persona como trabajadora, ¿eh? y esta es una cosa que es real, que aquí, sí, puedes cantar canciones lo que tú quieras, pero tú estás trabajando, y tú bien, o sea, y esta tía llegó hace no sé cuánto rato de Turín, del, de Eurovisión, y la tienes ya, aquí moviendo el puto ver, culo sí, todo sí.
0: este. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero también te digo que esta tía, entre lo que ha ganado, solamente con esta semana, Vamos, puede vivir años pero O años, un par ahí.
1: de fines de semana aquí en Madrid Esto más caro sí. Por lo visto es de un pueblo de Barcelona Bueno, es de Cuba Pero vive en un pueblo de sí. Barcelona, ¿no? Es más Olesa o no sé sí,
0: sí, sí, Olesa de algo Ahora no me acuerdo Pero sí, salieron imágenes de, de su pueblo Y me uh -huh. hizo mucha gracia, la verdad
1: <ríe> Cuando le pusieron el audio de su pueblo Buenísimo
0: Sí, la conexión, madre mía. Es que, es que luego también le, le presentaban como agente, pero si es que claro. no los estaba viendo. Y entre que se oía mal, ese fue un
1: puto... <ríe> se le caía el, pen, el pinganillo, que estaba ahí como... Terrible.
0: Y luego encima dándole los mensajes a sus, a sus sí. bailarines, porque era la única que sí. escuchaba algo. Iba, está diciendo que soy lo mejor, es que no sé qué. <ríe> era ridículo. Una
1: puta mierda, yo no sé cómo en 2022 seguimos. Pero bueno.
0: En fin, eh, pasamos al Kino que llevamos muchísimo tiempo. Yo la verdad ya... tengo ya
1: los ojos cerrados, yo estoy hablando en autopilot.
0: He
1: entrado en piloto automático hace muchísimo rato. Mucho sueño.
0: A ver, pues el piloto automático me dices qué te parece la siguiente Dale. noticia. A mí me ha hecho especial ilusión, ¿eh? porque Alexandre Aya o, Aya o Aja, como yo le llamo, eh, tiene una nueva película. No sé, proyecto <risa> <risa> Alejandro Vale, o sea, sí, sí, perdón, ya majo. está. Eh, mod... esto, esto ya <risa> con razón luego nos dice que no somos muy <risa> profesionales, ¿no? Aquí va, aquí va ese momento. Lo siento, Omar. Omar, un, un oyente que, por cierto, para el que él soy cierto. Lucas. Y eso es algo que me hace muchísima ilusión, porque es un hombre que me encanta. <risa> Ojalá me llamara Lucas, tío. En fin, eh, la nueva película de este hombre, Motherland, Motherland. se llama. Uh -huh. eh, eh, sí, eh, trata de... Va a salir Halle Berry, por cierto. Y trata de la historia de una madre y sus hijos gemelos que han estado atormentados por un... Un espíritu maligno durante años. Cuando uno de los niños empieza a cuestionarse si ese espíritu es wow. real, la, fam, el, la familia como que se empieza a descomponer. Ah, yeah. y, se, y se convierte en una lucha por la supervivencia. Qué ¿no? guay. Es un poquito romper la, la locura de que te has estado comiendo toda tu vida uh -huh. con, por tu madre. O sea, sí, no, tiene pinta... Un poco ¿eh? alta
1: tensión también. No sé, tengo una esto de la ruptura del... Sí. Sí, sí. De la fantasía, también muy alta tensión y muy. Sí, y y sí, precisamente sí, sí. se llama Motherland, me recuerda mucho a Ghostland. También.
0: Sí. Una película que a mí me dejó un poquito fría, ¿eh? Pero, joder, es, pero está con muchísimo. ¿Tuviste
1: Ghostland? ¿De quién era Ghostland? ¿De. El de Martyrs? De la... ¿Cómo se llama? Sí. La... sí la... Gaspar Luguiar o algo
0: así. Lugiaro, sí. No, de te el rato.
1: Mira que te he dicho de caliente antes de empezar
0: eh, Se llama Pascal, Pascal Laubierre. Laubierre. Puto amo Y, y eso pues, me... Pues eso, eh, creo que esta película como que se va a cerrar la venta o algo así en Cannes En estos días, que por cierto debe estar... Qué
1: frica esta noticia, venta. ¿no? Me, me gusta mucho que hablamos de un sí, negocio que la... se va a cerrar como estamos en el puto medio, ¿sabes? O sea, estamos ni siquiera en el ojo de, del huracán. Estamos girando muy cerca del centro, ¿sabes? O sea, estamos en la órbita de donde se cuece lo que de verdad importa. el cine. <ríe> cosas que nadie te dirá, cosas que, que nadie te enseñará. La nueva película que está por tratarse. El, el apretón de manos aún no se ha dado. Estamos a tiempo de oírlo. Escuchémoslo guardemos un silencio de una hora hasta que se acabe este episodio y así yo me duermo hasta que escuchemos el, el choque de mano entre Alexandra Haas y y Max, supongo, o alguna de estas. Sí, <coughs> o bueno.
0: eh, mira, Max, no sé si sigue, sigue en marcha. Yo creo que se ha desaparecido. ¿El ¿no? Weinstein se la llevó? Sí, se la llevan por delante. No no sé. sería. Eh, ahora que hablas de, de... Vamos a escucharlo. Se me ha olvidado... Que al principio Perfecto. del programa quiero dejar, perdón por, de, por dejar el Kina otra vez de lado, pero es súper rápido. Lo que habéis escuchado al principio del programa, si lo he puesto, bueno, ¿qué te parece Tomás? ¿Lo ponemos aquí? Por lo principio,
1: principio por lo principio, que, que caiga como, ¿qué es esto? De repente que la pieza encaje. Da mucho gusto cuando se pasa.
0: Vale, pues fuera dudas, habéis escuchado un agujero negro. En medio la Me he metido el
1: micrófono por el ano y... no. <risa> de repente te imagino era una broma súper cerda no había nada científico relacionado con ella. El micrófono
0: y todo el mundo dándolo por hecho porque como seguramente han leído la noticia ¿no? la NASA <risa> ha sacado la grabación de un agujero negro como que ya lo daban por hecho Pero que no era bromeando. real, pues no, <risa> no. No, pero ¿qué te ha parecido? Es, está muy guay, ¿eh? ¿Cómo...
1: Escúchame, Alejandro, yo entiendo que el resto del público lo va a escuchar ahora, pero es que yo no lo he escuchado, ¿entiendes? O sea...
0: ¡Ah! ¡Hostia! Pero pensaba no, que sí. Está no pendiente lo pusiera.
1: Bueno, pues. De hecho, de hecho espérate, nada, me lo. Venga, me lo...
0: Bueno, pues es bastante perturbado. Me lo,
1: me lo escucho yo, o sea. Pero sí,
0: esto me, lo, el me
1: lo pongo dentro del móvil. Aquí. Joder, cuando está grabando con los ojos cerrados, créeme que cuando lo abres, te. La puta de cabeza, a ver, joder, es que parece que estoy borracho y no lo que estoy cansado, tío. Años y que estaba así. A ver, eh, Black Hole. Bueno, a ver dónde nos lleva esto.
0: Si sí, pones Black Hole Sound en YouTube y el primero que te sale, 35 segundos, es el que voy a utilizar yo para, ah, vale, para vale. El programa.
1: a ver lo voy a, Lo voy a escuchar, vale. Me, me va a salir la anuncio, no sé qué. Me, me muteo. Hola, perdón, eh, lo he quitado Me he cagado de miedo, ¿qué es esto?
0: Ya, da mucho
1: ¿Qué coño es eso, tío? O sea, yo me imagino que me traga ese sonido Y te juro que me rompo a llorar antes Pero, pero antes de verlo, o sea ¿Qué cojones es eso? O sea, he escuchado A ver, ¿cuántos segundos? 8 De 35 Es terrorífico, ¿qué
0: es esto? Sí. Y justo además, justo sale la semana en que, no sé si lo has visto, han, han conseguido fotografiar un agujero negro sí, que está en el Eso se lo medio he visto, que galaxia. es como un
1: donete de oro, ¿no? Sí.
0: Sí, bueno, es parecido al otro que ya le habían hmm. hecho la foto, eh, que salió, bueno, muy parecido también a lo que salía en Interstellar, que ya se basaba en lo que creían uh -huh. que podía hacer. Bueno, el caso es que es el, es el agujero con, negro como más importante de nuestra galaxia o algo así. Y es el que eh, crea el proceso de espaguetización uh -huh. o algo así. Se llama, que es el de aplastar... ¿Sabes? Por el, la vía láctea, que es sí, así sí. como aplastada, como un guau aplastado en un plato. Pues es el uh -huh. que crea esto. Y es un agujero supermasivo. que le llaman? Se da, no sé, da miedo, miedo. Porque joder, tío. Sí, sí, que es algo que nuestra cabeza no está no está preparada. Es para, que. Para afrontar esas escalas y. y ya,
1: es como cosas. lo de la talasofobia, creo que se llamaba. El miedo a sí, las profundidades sí. y tal. A, a mí me da tanto sí. miedo el, el espacio. O sea, no entiendo. La gente que le da miedo el mar. Y No le da miedo el cielo. O sea, a mí me parece igual de insondable y de. <coughs> Obviamente, ¿no? Pero. Me, me provoca bastante terror la idea de chocarme con algo en el espacio. Me da mucho miedo. No sé, creo que en general siempre nos imaginamos el espacio, ¿no? Pero siempre está la referencia de, de la Tierra, ¿no? Como que si miras hacia un sitio, siempre podrás ver la Tierra que hace las veces de una lamparita, de, ¿no? Siempre está, siempre está esa luz. Pero si te pones de espalda realmente a la Tierra y, y simplemente flota en el espacio, si a mí me toca algo la pierna, es que me pego un tiro. O sea, si yo noto que, que toco algo, me muero. Me muero. O sea, porque qué coño voy a tocar, tío. Qué cojones va a tocarme. No puedo ni pensarlo. Y la idea de que esto exista, la idea de... de que haya algo, un, un hoyo, un puto hoyo, tío. Un hoyo tan grande. Es como si vas por el campo y hay un cráter y, y, y te cae dentro de él, un precipicio. Me parece igual. Me, no, mirar al abismo, me... O sea... Literal, sí.
0: literal, porque es que no... Bueno, no sé, es que no se escapa ni claro. la luz, ¿no? Algo así. Creo que dijeron que todo lo que lo todo lo que no se mueva por encima de eh, la velocidad de la luz o no sé cuántas veces uh -huh. la velocidad de la luz, queda, queda sí. atrapado por eso. O sea, se lo traga, tío. Me, me,
1: es, es bueno. me, me parece algo bastante terrorífico. Y ese sonido me ha helado la puta sangre. O sea, yo, bueno, te iba a decir, yo voy a escuchar eso no porque no se propaga el sonido, pero uff, a mí me entra eso. Por, por, yo, yo esto es algo que debo decir. Aparte de no morirme, sueño con que yo voy a ir al espacio. O sea, yo, yo, yo sé que yo tengo que ir al espacio. No puedo quedarme en esta, en esta generación sin ir al espacio yo.
0: Wow, es absolutamente
1: imposible que yo no pise el espacio. Algo que va a pasar. Son cosas que yo sé que van a ocurrir y que mm, comprendo que yo no puedo controlar cuándo, cómo ni por qué, porque a día de hoy yo no tengo el entendimiento suficiente pero sé que van a ocurrir, ¿sabes? Como, aunque suene cursi, ¿no crees tú que en algún momento te vas a enamorar? O sea, ¿no te parece como una certeza? Bueno, es obvio, ¿no? Que va a ocurrir. Como, no, no me voy a morir soltero. No, no me voy a morir solo. En algún momento alguien me, me va a querer y yo voy a querer a alguien. Es algo muy abstracto, pero y, y, incluso casi imposible igual. Pero... Sabes qué va a ocurrir. Yo esa certeza la tengo con ir al espacio. Estoy seguro de que voy a ir al espacio y voy a grabar el, el episodio de esa semana. Ese te, te lo grabo yo desde la mira, hombre. No me caso. Bueno, ¿qué me estaba hablando? Ah, bueno, lo de Alexandra ya se ha aparcado ya. No. Okay. Sí. Bien, vale.
0: sí, sí, sí. sí. Eh, vuelta, vuelta al kino con muy rápidamente los Correcto. trailers de la semana. Ahora ya sí. Ha salido de manera oficial el tráiler de Avatar uh -huh. 2.
1: Muy buena pinta.
0: Que hasta hasta ahora se había, se había filtrado, gente grabando en las salas y tal y cual. Por lo visto han tenido que adelantarlo porque querían simplemente tener como un margen que solamente uh -huh. se pudiera ver en cine. Y venía 2022 <risa> O sea, era imposible. Pero, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado, me ha gustado como tráiler la peli, me sigue dando mucha pereza. Me da bastante igual, pero como tráiler creo que está muy bien hecho. Y el 80-85% del tráiler es la música. Que como sea esto, parte de la banda sonora, mmm, me va a flipar. Me parece precioso ese tema. Me imagino que sí es parte de la banda sonora, ¿eh? pero ese, ese órgano, no sé, busqué, busqué quién era el tío, porque claro, acá se ha muerto el, el James Horner. El James sí, Horner, sí, sí. ¿no? Se llamaba el compositor. Eh, digo no sé quién va a ser pues un tal Simon Frangel o Franklin que no ha hecho nada o sea ha hecho bandas sonoras de, de esa, aquella de los siete magníficos y This Is Us, el documental de One Direction
1: y la música la ponía en ella? sí o
0: sea. <risa> eh, es cierto eh, pues nada que, que tiene una pinta espectacular sobre todo por, por, por esa banda sonora que promete. A mí bastante. me
1: pasa algo con Avatar. El otro día viendo el trailer está muy guay, ¿eh? bueno un huevo. Pero creo que medio entendí mi problema. A mí nunca me ha parecido que Avatar esté muy bien hecha. Lo siento. Soy ese tipo de persona. Ya. Soy ese tipo de persona me que me lo veo y lo, lo noto. Pero
0: yo creo que también influye el diseño. El diseño de los Navi uh -huh. a mí me parece feo.
1: Pero en cualquier... Es que está
0: muy mal, tío. O sea, los que no son actores famosos, puedo llegar a pasarlo. Pero verás, Sigurney Weaver sí. de azul, es que es ridículo, tío. Sí. Es que queda muy mal, es muy feo. Me saca a mí, mucho de la creo vida.
1: que, lo que, o sea, tengo que hacer el ejercicio que me parece que todo el resto del mundo sabe hacerlo. Y yo no. O sea, creo que estoy fallando yo aquí. Pero tengo que hacer el ejercicio de pensar que simplemente no existen películas hechas por ordenador que se vean así de bien mi problema es pensar que una película de, de imagen real entonces ante el canon de que sea imagen real la bajada al hiperrealismo hecho por ordenador se nota se nota un huevo pero si tú piensas que hay una película rollo que te digo yo eh, soul de pixar o una peli así no hecha por ordenador con las últimas técnicas Sí que, se ve, sí que flipas o sea, sí que es como Dios Como han podido hacer esta puta película sin embargo, luego vuelve a mí sin que yo quiera la idea de, de imagen real y tal, y vuelvo a verla y a, y a no sentir que está tan bien hecha me, es, una, es un poco extraño no, no me reconcilio yo del todo con los efectos especiales de Avatar, ¿sabes? me sigue pareciendo pobre Sigo esperando un salto uh -huh. que yo no, no pueda ni ver, ¿sabes? Como algo que yo diga joder. Y que se ve como Dios, ¿eh? O sea, que, que sí, que tampoco soy idiota. Que se ve muy bien. Pero no entiendo por qué luego en los Oscars se llevan premios, películas que dicen joder, pero si esto canta la puta traviata. Y, y películas como, yo qué sé, Spider-Man, por ejemplo, que chorrean efectos especiales, no se llevan nada, O, sea, o, o ni siquiera reconocimiento. No sé, no, no, lo, no, no entiendo muy bien el mundo de los efectos especiales en no el es cine pero creo que tengo algún problema con eso. Bueno, en fin, ya lo trataré, da igual.
0: A ver, otro trailer. Eh, Love, Death and Robots. Eh, nueva temporada, volumen 3, mm. que le llaman creo, eh, que se estrena sí. el 20 de mayo, diría. ¿Qué te ha parecido? Porque es... Bru Yo lo he visto como 6 o 7 veces. ¿En serio? Parece acojonante esa. esa. Es, es una canción de Beethoven, ¿no? Que, que la hacen ahora me acuerdo Es para Elisa, uh -huh. creo. Suena súper típica, o Moonlight Sonata, o una de estas que son súper, súper típicas. Pero joder, cómo pinta. Sí, sí, queda, queda de coña. Y los por lo, visto, por lo que se ve, pre presenta todos los cortos que va a haber en, en este uh -huh. volumen. Y tiene una pinta espectacular. Yo diría que el de... Es que no sé, el de la mujer que sale en, el, en la miniatura, el o algo así, que parece como de unos conquistadores españoles ese... o algo así. Es, debe ser del, del tío que hizo el de la persecución en la primera claro, temporada. El,
1: el de la persecución, el de Witness.
0: Exacto, y en la segunda también hizo otro, ¿no? No, ese fue no, en la segunda,
1: por... ¿no? Ese fue... No.
0: La persecución, la persecución es el segundo de la primera. Ah, vale.
1: Pues, en cualquier caso, es sí, Alberto bien. Mielgo, director español, que se llevó este año un, go Uy, perdón, un Oscar a Mejor Cortometraje por The windshield Wiper. Limpia para brisa. Para brisa. Limpia para brisa.
0: Pues, yo creo, yo creo que es el... Yo creo que debe ser el... Sí, sí, diría. no.
1: Eh, seguro, te lo digo yo. Sí, lo no, has seguro 100%. O sea, no hay, no hay forma de que... Sí, o sea, esa técnica es suya, 100%, claramente. Y es la que más llama la atención de lejos. y es que se ve muy bien. Pero no sé, sin embargo, como que... Ah, bueno, y vuelven en ese tráiler eh, los dos robotines.
0: Los sí, robots, de la sí, temporada me encanta que lo recuperen.
1: Pero no sé, creo que yo con la segunda temporada ya estuve suficiente. Eh, para mí, los buenos de la segunda fueron el de, el de la Navidad y...
0: de la Navidad es brutal. Y el del y y el Gigante, del gigante
1: son los dos que más me gustaron. Pero, pero ya haciendo un... O sea, como que eso en la primera hubieran sido de los buenos, pero no de los mejores. ¿Sabes? no, no o sea, un...
0: pero es que la primera a mí me parece que me, me, me sobran muchos capítulos la segunda fue bastante más contenido y en esta si son los que salen en el trailer tampoco son muchos deben ser como, yo prefiero mucho como mucho, como mucho. Que creo, pues, yo no yo no tío a mí la primera se me hizo cuesta arriba
1: tío. a mí me gusta que sea mucho y además ahora ya como que se ha vuelto demasiado en tu puta cara el lore interno de eh, los humanos mueren por culpa de los robots y los gatos heredan el, el mundo, son el único ser vivo, que tal, y la leche es su único alimento, al final el único alimento que queda sobre la faz de la tierra es la leche, que también de por sí tiene organismos vivos, bueno, el, el lore este, ¿no?, que, que tiene la serie. Estaba muy guay, intentaba adivinarlo, en la primera temporada, pero cuando sigues por el mismo sitio en la segunda, pues ya como que estás esperándolo. Creo que hicieron algo mal y es continuar ese lore, cuando claramente lo que hacía falta era rebotearlo. Love, Death and Robots, pues la siguiente Love, Death and Robots con otro lore diferente y otros directores que se adapten de otra forma nueva uh, a la historia que, que, que existe en tu mundo. ¿sabes? Pero creo que la cagaron un poco con eso, creo que no está... No está bien llevado. Y ahora con esta otra vez volver a esto. Uf, me da un poco de pereza. Siento ser yo el que diga esto, pero me da un poco de pereza y me suda la polla. Así pensé que soy un rancio de los cojones. Pero vamos a ser sinceros. Aquí todos estábamos porque lo producía David Fincher. Se acabó. Y David Fincher ya aquí ni se le ve ni se le espera. Así que a mí los desenrojos ya como que me suda un poquito.
0: Polla. Pues. Sí, o sea, tienes razón, ¿eh? Esta, esta serie en, sin él detrás no hubiera ni existido. Ni la gente la hubiera visto. Pero pues yo tengo muchas ganas, tío. Bueno, es que me entran, uh, me entran uh, muy bien.
1: No sé. Pejitos. Además viene como muy cerca en el tiempo. No sé. Mal timing. Un año, tío? No, me, no me piache. Un año. Pero es que no lo mismo ah. un año de pandemia que un año de normal, tío. No
0: me... Pero que... ¿Pero Vamos a ver que el año pasado era 2021, que la pandemia ya no, ya no estabas ni confinado. Ya, en tu déjame
1: casa. vivir de mis recuerdos, deja a este viejo que se pudra entre sus memorias.
0: Bueno, más, el último, muy rápido: Matt God. God. trailer de una película que tú me pasaste. Correcto. Aquí tienes que explicarlo tú, porque por lo visto es de un tío que lleva años trabajando. Filty en ella, Pet. O algo
1: así. Filty Pet es el director de efectos especiales como más tocho de, de, de Hollywood. El que hizo los efectos especiales de Parque Jurásico, que no sé si lo habéis visto, pero eh, siguen siendo algo espectacular, sin condescendencia. O sea, son buenos, mmm, da igual lo que hayas visto en tu vida, da igual Avatar, los efectos especiales de Parque Jurásico siguen funcionando increíblemente bien, tanto los prácticos como los AFX. Es una locura. O sea, igual que, que te digo que Independence Day o Jumanji, que eran también como grandes estandartes de, de las efectos especiales de los 90, ahora se le ve el cartón. ¿A Parque Jurásico no se lo ves? Ni de coña, pero ni de coña. O sea, es una cosa bárbara lo bien que se ve Parque Jurásico de hoy. Y en parte gracias a este chaval que se llama Phil Tippett, este chaval que tiene ya 200 años, más años que Carra y eh, lleva teniendo un proyecto llamado Mad God, un dios lo, loco, eh, durante los últimos, ¿cuánto eran? ¿30 años o 20 años o algo así? ¿no? Como una cosa súper loca. Lleva, es como, el, en el trailer lo nombran como 30 sí, años, sí, como sí. El, el magnum opus. De, del film tip este es como su último grito antes de que le apuñalen el corazón ya y muera este este proyecto que él tenía ¿se ve? o sea tiene un diseño?
0: a mí es el típico diseño que se lo valoro, ¿eh? pero es el típico diseño que a mí yeah, me pone yeah, nervioso. Yeah. Me, me carga, me, me asfixia no sé si seré capaz no. de ver esa película. Es
1: muy terrorífica ¿eh? y no es muy larga. Se supone que va a durar una hora y media o así. Sea. Pero, pero sí es de estas que son duras. Es más la curiosidad de ver la película. Y el tráiler os va a flipar y es un stop motion de estos clásicos, clasiquísimos de a los Henry Selick. Se ve como Dios y... Te, no sé Yo, yo tengo muchas ganas de de verlo, ya te digo, por la curiosidad. Yo sé que luego esto no, no va para ningún sitio, pero me da mucha curiosidad.
0: Viene, viene de la mano de Shudder. Querida... La productora que va para arriba. Sí, sí. Créeme, sí, sí. Eh,
1: dentro de un par de años, nadie estará hablando de, de A24. Todo el mundo querrá comer del plato de Shudder. Y eso...
0: Se, se van a llevar la Te digo yo
1: que esa gente se lo, se lo va a hacer bien, ¿eh? O sea, lo está haciendo no muy bien. Pero se nota. O sea, a día de hoy yo puedo notar cómo crecen. O sea, puedo, si te paras, si te paras y pegas la oreja al suelo, puedes escuchar cómo crece Sudar, Como ¿eh? poco a poco la maquinaria se va engrasando. Choc, 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 choc. Un poquito. Como sí, 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 sí. Y como bron Sí, yo creo que están a punto de, de reventar esta empresa muy fuerte y de comerse de lo que haya dejado del pastel A24 y A24 mm. pues tendrá que renovarse, pero es que ahora mismo si A24 se renueva, huele a mierda igual, ¿sabes? O sea, renovarse es un paso tan lógico para A24 que sería como lo lógico que hacer para A24, con lo cual nadie valoraría de manera positiva que A24 se renueve. Sería como: míralos cómo intentan eh, respirar debajo del agua, míralos, míralos cómo intentan salvarse. ¿no? Nosotros estaríamos como mirando a esa hormiga, ya sin antena, pero retorciéndose. Mira, mira, mira cómo muere, mira cómo arde esa puta. Da igual lo que haga A24, A24 está abocada al fracaso temporal, al menos. Y, y ya me duele, porque a mí sí que me gustan muchas de sus
0: películas. Muy claro lo tienes Sí,
1: tú, sí. No sé. A24 ya no puede sobrevivir. O sea, A24 se ha comido a A24. como, como prueba? No
0: sé, yo, yo los, veo, los veo bastante a prueba de balas. no como, Bueno, también me parecía eso a Y al final creo que en cine uh -huh. desaparecieron. ¿no? Se solo hacen, sí. hacen juegos ahora.
1: Y mejor, ¿eh? Pero... pero sí, no, ya te digo, yo estoy bastante seguro de que A24 se vaya a la mierda porque, bueno, porque A24 está haciendo Marcel de Sal y Suder está haciendo sí. Mad God. O sea, y puede que te guste más Marcel de Shell, pero bueno, el ya. Mad God estás en, es, es ponerte un galón, literalmente. Marcel
0: de Sal no. Sol. Ya, ya, claro. Es un galón que no les va a dar nada de crédito.
1: Yo creo que sí, eh. O sea ¿quién va a querer hacer eh, la película que nadie te quiere producir? S Suder. ¿Quién le va a querer hacer una película al, al, al Crispin Glover? Y, pues Suder. ¿Y, ¿Y quién la va a consumir? La gente que consume Suder. Y Suder tiene cier un cierto control ahora mismo con su con sus proyectos. Sudden no, no ha nacido de la nada, no son unos virtuosos, son unos salieris del cine. Me caen mal, pero lo que me dan, me lo meto muy fuerte por el cole, no puedo evitarlo, me gusta mucho. Lo hacen muy bien, no, no hacen gaspavientos siendo muy inclusivos a la vez, eh, reformulan cosas súper clásicas como muñeco diabólico y no les tiembla el pulso y, ¿sabes? O sea... Saben remover el avispero sin, sin hacerse los guay de camino. A mí eso me parece muy chulo. A pesar de que mi estilo sea más... Pues pegarle una patada al avispero y al que le piquen que se joda, ¿sabes? O sea, ese es un poco más mi, mi rollo. Pero lo de que hace suder lo valoro muchísimo, muchísimo. Y me mola mucho y, y creo que van para arriba. Pero bueno, ya veremos
0: Pues... Hora de pasar a las, las reviews. reviews ¿no? Con empezamos con una que debíamos ya desde hace Carlos una Sporta. semana. Dos, eh, dos reviews, pues sí, casi. Am, en am, am Carla sí, Carla esta es? sí, no como Carla Porta. <risa> eh, ¿Qué te ha parecido? Así de buenas a primeras. Alcarraz en, en detalles, pero en general.
1: Eh, la nueva película de Carla Simón. ¿Qué me ha parecido? ¿Que, eh, ¿Te doy como un, un sí o un no? Sí, me gustó, me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Eh, me gusta que exista, es mejor que las niñas. Y, y que, pues ya está, pues, ¿qué más? ¿No? O sea, me encantaría que esta película pasase desapercibida. Creo que eso es lo que más me jode me encantaría que pasase,
0: pues, no me, me
1: refiero, me, me gustaría que pasase desapercibida en el sentido de que mmm, sé que hay otros países en los que esta película <coughs> si fuese de su producción, eh, no digo que pasase desapercibida, pero sí que estaría ropa al menos por otro par de películas así de buenas o así de arriesgadas o así de, de gorda y aquí pues no tenemos eso, ¿sabes? No voy a soltar la típica de cine español. Pero es verdad, es que es verdad. Es que esta película, el año que viene, pues sí, la vas a ver en los Goya. Pero, joder, es que Carla Simón lleva dos pelis, tío. Y uff, ha llegado lejos. Y me gusta mucho que está ahí. Y me gustaría más que hubiera más Carla Simón, tío. No sé.
0: Yo que dices es que ha hecho dos películas y yo creo que además con un crecimiento exponencial fuerte porque yo es, esta tarde, después de una semana me he acabado su anterior <ríe> película ha sido de 1993 y pff, no sé, yo no he llegado a ese punto en el que me ha llegado a emocionar la película me parece que Alcaraz es muchísimo mejor en todos los sentidos en el sentido de está más llena tiene muchos más personajes a los que agarrarse. Este ídolo de 3 me parece un poquito como vacía. Es que, no, 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 o al menos a mí no me llega. Es una historia que me da un poco más igual. Aunque la valoro, ¿eh? Me, me parece bonita, pero uff, se, me, se me hace muy costa arriba. No acabo de empatizar con, con esos personajes de la misma manera que lo hago con... A con mí
1: la 2 me, me hace un poco el efecto Julia Dicorno porque es una directora que tiene dos películas que son complementarias y que a la vez una es exponencialmente, como tú dices, más grande que, que la primera y sin embargo, ya te digo, para mí son complementarias, pero, ¿sabes? No, o sea, bueno, antes de nada voy a explicar de qué va Alcarrás, ¿vale? No sé, igual este tema de la, del contexto... Alcarraz eh, va sobre una familia que trabaja una granja de velocotones en Alcarraz, precisamente, y, y bueno, pues un día el, el hijo del, del terrateniente, digamos, bueno, no del terrateniente, digamos que el dueño de las tierras hizo un pacto hablado con, con él con un viejo, con un, con un, un padre de familia. Y, y ahora, a día de hoy, en el siglo XXI, pues ese pacto ya no tiene vigencia porque es un pacto hablado y el hijo, la, la siguiente generación de este hombre que le dio las tierras al otro, pues viene a reclamar lo que es suyo y básicamente va a dejar en la calle a todo el mundo. Pero, giro de los acontecimientos, es por una buena razón. Porque eh, va a poner placas solares. O sea, representa... El, el avance, literalmente, es, es esto, el, el kit de la película aparece, como en todas las buenas películas, en los primeros minutos, en los que sale tres niños jugando en un coche viejo, que tiene un montón de tazos en la, en la ventanilla, es un coche viejo, es un coche de los 90, reventado, en mitad del campo, y los tres niños están jugando ahí con su imaginación. De, pues, si le doy a la palanca esta, disparo un rayo, ¿no? Si, tal. Hasta que eh, lo obligan a salir del, del sitio este, del coche este, para que una excavadora se lleve el coche a un desguace y lo reviente. Y los niños se quedan sin su sitio especial. Y de esto va un poco la peli, ¿no? De cómo le quitas algo a alguien y su capacidad para adaptarse al nuevo medio y cómo discernir un poco lo que es el, la, el avance tecnológico digamos con el con la desevolución que, que sufre por ejemplo en, en las zonas rurales ¿no? que es como el avance no tiene por qué tragarte masticarte, tragarte y escupirte por el culo. El avance tiene que contar contigo y, y tiene que tener en cuenta las sensibilidades de muchas personas. Y de esto va la película. Los niños, la historia de los niños va avanzando porque ellos se adaptan de manera ultra sencilla a cualquier cosa mientras no paran de quitarle todos los divertimentos que tienen a esos niños. Y la historia de los adultos va por la parte de que eh, se niegan a entregar las putas tierras estas porque porque a su vida, porque a su tradición, porque a su, su única forma de ganarse el dinero, porque tal, ¿no? Y, y se hace esta dicotomía, digamos. Ahora, eh, fría como un puto tempano esta película, para mi gusto. No tiene. No me da calor, tío. No me da nada de Sí, de hecho, sí me da calor. O ¿Sabes qué pasa? Que me lo da en la forma en la que yo ya no la quiero, que es utilizando a la niña. ¿Sabes? La historia está encubierta un poco. La niña tiene una canción que se la enseña a su abuelo. Y descubre qué le pasa al abuelo, ¿no? El, el abuelo, pues, está triste porque va a perder sus tierras y toda su familia se va a tomar por culo. Pero realmente, el abuelo lo que tiene es una depresión de caballo. Porque todo esto viene dado a raíz de que su amigo ha muerto. Su amigo, el padre del chaval que viene a por las tierras, ha muerto. Por eso viene el hijo a por las tierras. El abuelo tiene una depresión de cojones. O sea, hasta que no puede más. Y la niña eh, se sabe una canción como de la guerra civil o algo así, que le enseñó su abuelo. Y es una canción que la letra habla, pues, canta eso, ¿no? Un poco... Eh, estoy triste, pero no estoy triste porque me va a llamar, no sé qué, sino porque he perdido a mi amigo. Y eso es lo que hace que esté triste. o Algo así en la canción. Y esa parte sí que te toca muy profundo. Ahora, el resto es muy frío. No obstante, es un mensaje de puta madre. O sea, si la gente se quejaba de que el juego del calamar era eh, capitalismo o comunismo para dummies, aquí tienes mm, comunismo para eh, gente de la ASAP. O sea, esto es muy tocho, está visualmente representado, que flipas, o sea, increíble. Tiene un, un mensaje una mentalidad de clase, una confianza en sí mismo esta película, tío. Que, que, es que te desarma, o sea, cualquier cosa que le vaya a tirar a la cara, es como discutir con un magna con laude, es que no llegas, es que no vas a llegar, nunca vas a llegar a, a decirle nada a Carla Simón sobre esta película, a nivel, digamos, de principios mmm, comunistas o, o, o políticos en general, porque esta tía se nota que se lo ha empapado, pero bien, ¿eh? pero bien, bien hasta el fondo. Y es algo que eh, choca mucho con la visión que, que tú me estabas diciendo que tenías de Verano del 93, que es una peli que se apoya mucho en los sentimientos, a mí me encanta, de hecho literalmente verano del 93, sí. trata sobre una niña absolutamente miserable que, que no es capaz de, de llorar, no puede llorar, es que simplemente no puede y de eso va la película. Entonces, claro, ahí la emoción la tiene en bandeja, o sea, no, no, no hay más que emoción, digamos, un poco. Pero es verdad que tiene a su Tito que viven en una masía, súper bien, con su gatafel de espata. Bueno, es que viven ellos, que es un primor.
0: Es que cuando se pone a tocar la trompeta, sí. ¿sabes? En su. No sé, me, me parece mucho más impostada. Yo al Carras sí. me la creo mucho. Con más verano. Más. Porque aparte, me queda más, me queda más cerca la, las historias que explica al Carras. Yo he visto, bueno, yo y supongo sí. que cualquier. Cualquier persona en España también, no, no solamente porque sea aquí en Cataluña, pero que, que es que he visto esas personas mil veces. Es que cualquiera de los personajes que hay ahí, los, los reconoces por la calle. Has hablado con ellos. Me parece mucho más cercana. Y a, la, de hecho, la estaba viendo y la sentía un poquito como recuerdos de algo que sé que no he vivido nunca, de manera directa al menos, pero se siente como recuerdos de, de, de tu infancia aunque sea de manera indirecta, cosas que, desconectadas, porque, a ver, yo, yo no me he creado en una granja, pero sí que... No sé, sí que he sentido esas sensaciones de, de, de pequeño. Eh, esos sitios, las plantas, los olores, todo eso que transmite la película eh, está como bastante dentro de mí. Entonces, por eso... La, 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 sí, es cierto. La, la he disfrutado por eso. Me ha llegado. Pero, sin embargo, la otra... Ya te digo, hay una barrera ahí que yo no, no puedo sobrepasar. Lo siento, ¿eh? me, me, me parece buena película, pero Uf, la veo un poco impostada. Es lo que me da. A me mí en...
1: me gustó mucho una cosa que hacen en Alcaraz. Que es ocultar el tiempo en que la película. en, en que se ubica la película. No sé si se te has dado cuenta, pero. Normalmente en las películas, pues eh, tú sabes en qué momento te encuentras, porque aunque parezca que no, las películas quieren contextualizarse y necesitan ese contexto. Y, y en esta película, eh, solamente sabes un poco dónde está en el tiempo cuando aparece el coche del piñón, del, del que quiere quedarse en las tierras. Este coche. Es el único coche moderno, digamos, que se ve. Todo lo demás, todo. No aparece ni un móvil, tío. O aparece más adelante. Todo lo que aparece es música de los 90, el coche antiguo, ¿sabes? O sea, las. Eh, lo hacen queriendo. A ver,
0: claro. Cierto, claro, claro, es que esta familia está también un poco ahí mm. en esa, mm. esa isla. Exacto,
1: están pero... aislados de, de, del mundo, están literalmente el avance para ellos no es algo ni viable o sea no no contemplan avanzar en el tiempo en absoluto y bueno el, el padre pues así si lo demuestra, el padre la hace increíble o sea, el, ese tío se va a llevar el... wow.
0: se, ve que, se ve que el, el chamarán fue a felicitarlo ah, sí. pues ese hombre sí me, me ha dicho una amiga que estuvo viendo en entrevistas eh, ese hombre eh, no quería actuar en la película se ve que lo, lo, lo fueron a buscar a las manifestaciones estas que precisamente uh -huh. enseña en la película de, de los eh, agricultores y demás. Pues fueron a... Estaban ahí como buscando gente y se acercaron a él y les envía la mierda. Y tuvieron que existirle bastante hasta que aceptó. Pues lo hace
1: increíble. Este tío se llama además, para más Inri, Jordi Pujol. Adiós. Sí, se llama Jordi ¿no? Pujol Dolcet. Que es como decir Jordi Pujol el bueno, ¿no? Jordi Pujol el dulce. <ríe> Jordi Pujol el, el, que no te, el que no te trinca.
0: A mí la, la, la escena que más me sorprendió de él fue precisamente... No la que llora ni nada, la que, se que le costó bastante. La piscina. La piscina... La, no Sí, la piscina cuando tira el de este y tal y la que está él el... Eh, mirando hmm, las estrellas también. con sí. la cuñada que lo hace ¿Qué dices Dios mío es increíble la, la manera que tienen de actuar en esta película sí. es brutal el chaval joven también lo hace muy bien me parece muy feo por cierto me indignó bastante que es el único personaje de la película que no aparece en el póster ¿No? es verdad no, es una chorrada, pero es que no está. No entiendo por qué. Sale toda la puta familia. Tienes un plano precioso en la película además que puedes utilizar. Que es ese que va, se van juntando sí. todos dentro de plano para observar sí. algo que luego ves. Tío, usa algo así. Pero no sé, si vas a hacer una, una si vas a utilizar una imagen promocional que has, que has tenido que, que hacer tú con tu cámara y con todo, llama a todo el mundo. Porque no lo sacarías, es que no lo entiendo. ¿Por qué no lo pondrías sino con Photoshop? Yeah. ¿Por qué omitirlo en Como el postre real? ¿no? Cuando además es un personaje es, es lo más... Sí, exacto. Que lo va con manos extra y tal. Pero da igual, <risa> al menos sale. Pero porque eso, que es un personaje además súper importante uh -huh. en la película. Es sí, uno de mis favoritos. Es. A
1: mí, o sea, ya te digo, no quiero ser el Grinch de Alcarrás. Pero hay cosas que, que creo que no me funcionan. Por ejemplo, el... El hecho de que, o sea, no, no paran de girar sobre el mismo tema. ¿sabes? O sea, yo ya he pillado a la media hora, incluso antes, ¿no? O sea, cualquier persona pillaría la dinámica que hay entre los niños y el padre. Esta dinámica de que el padre no acepta que le quiten algo, pero a la vez le está quitando algo a su hijo todo el rato. Todo el rato haciendo eso. Y no paran de girar sobre, sobre ese ejemplo y venga. Y venga, y dale, pum, pum, pum. Y no paran, y, y, y lo varían lo justo para que no se te haga repetitivo, pero es una variación mínima. Me da la impresión de que, o sea, ya te digo, obviamente yo no recortaría ni un segundo, pero ni a esta ni a ninguna película. Las películas duran, porque duran. Pero me parece que esta le, le mete giro de más, o sea, le da demasiadas vuelta a lo mismo una. Y otra, y otra, y otra, y otra vez. Es como que sí, que vale. No necesito que avance la trama. No lo necesito, pero simplemente no me repita otra vez lo mismo. Si no quieres que avance la trama, porque tu película no es de estas que la acción avanza la, la, la trama, no lo hagas. No lo hagas. Si, si, si funciona bien. Si hay muchas escenas... Y aparte que sí, que todas avanzan la trama. ¿eh? Y, y todas funcionan muy bien. Pero deja de... Joder, qué montón de ruido hay. Pero deja de, deja de girar. ¿Qué coño está pasando, tío? Pues...
0: ¿Te están picando en la ventana? Es pues, momento de recordar que... Me cago que en de la parte tu de arriba. puta
1: madre, Alejandro. Quédate.
0: <ríe> Bienvenida en... a mi mundo. A esto me lo has echado muchas veces. da miedo, ¿eh? Con... ¿Qué no, con... en serio, ¿qué, ¿qué son esos golpes? ¿Vienen de la puerta segundo, o de la ventana? Ay, creo que son bueno, fuegos artificiales. Aquí, ¿No, okay? no. Ah, bueno, pues seguro, ¿no? Si claro, así. deben ser fuegos artificiales. Mira, me
1: cago en tu puta madre, me ha hecho sentarme en la cama, tío. O sea, vivo muy rayado con la idea de que alguien esté picando o mirando en mi ventana. O sea, es mi equivalente a hombre al final del pasillo es que alguien esté en mi ventana, tío, ahora mismo. Y, y me ha rayado un huevo.
0: Se te, ha pasado Joder, te juro boca. que
1: no me nota que estoy despierto. <risa> <risa> bueno, eh, después de este jumpscare. Eh, había otra cosa que te quería decir de Alcarras pero es que se me ha olvidado. Pero había algo más que era como es, esto me, me parece también un poco mal, pero bueno ya tengo. Es que, es que no me interesa ponerme de culo con Alcarras porque me gustó mucho. Y me parece... Ah, sí, ya me acuerdo. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo ya lo adelanté hace un año lo digo one more time estoy un poco hasta la misma polla de las películas hechas, escritas sobre todo por mujeres que representan su infancia otra vez con las putas verbenas, otra vez con la naturaleza, otra vez con la relación con su abuelo otra vez una canción del pasado otra vez,
0: joder, tío.
1: Completamente joder. de acuerdo.
0: Lo que pasa sí, yo no te, es un género, entiendo. tío. Yeah. Que paren. Que sí, que yo te entiendo. Pero en el, en, el, en el caso de esta en concreto, a mí no me importa, porque esta sí me la creo. Esta sí que me, me parece que me llama, o sea, me habla más a mí que, que las otras, ¿sabes? Pero sí, te entiendo perfectamente. Yo también estoy muy cansado de esto. Y hay muchísimo. Yo, ya te digo,
1: si, si no es porque esté mal hacerlo, obviamente. O sea, claro que está bien. Y es un recurso que puede utilizar toda la vida que quiera. No, no que, que, lo haga, que lo haga el que quiera. pero, pero es cierto, Estoy cansado sí, de que sí. las sensibilidades femeninas en el cine se plasmen única y exclusivamente a través de niños en, el, en, en un entorno costumbrista con una canción de un bolero del año, la puta polka y con, ¿sabes? O sea, y, y venga y la naturaleza, y mi relación con no sé qué, y ser madre y ser, tío, stop, o sea si nos quejamos de lo contrario, también vamos a quejarnos de esto, o sea, no puede ser que la visión femenina sea constantemente basada en los mismos putos puntos de inflexión porque son como puntos de inflexión demasiado personales, porque este tipo de películas son muy personales o sea, son un poco documentales de, de cada directora, ¿no? De, de, son tan reales porque realmente te lo cuenta alguien que ha vivido eso en concreto. Y eso lo hace tan real a, a esta película y a todas. El costumbrismo nace, pues eso, no de la nostalgia, sino de lo que es verdad. Y, y yo estoy hasta la puta polla de que parece que se ha creado una plantilla del recuerdo plantilla de mis recuerdos y, y no te sale de la puta línea ¿sabes? como mis recuerdos son así no, tus recuerdos no tienen por qué ser necesariamente así te están los huevos de que tus recuerdos sean música millennial y, y y tu abuela tocándote las manos y pasándote los callos por la palma de tu mano y tú diciendo ay, qué buena mi abuela, era en verano, no hacía membrillo, tío de verdad, o sea eh tu vida no era... O sea, tú, tú, tú que has sido un puto hada, tío. O sea, que te quiero decir? Es que ya estoy está la polla, tío. Es que me, me toca los huevos cuando la sensibilidad se confunde con ser un poco... Sí, es una moñas, romantización eh... sí,
0: sí, sí, No quiero que me enseñe
1: a la niña a hacer un pero joder, sí. tío. Eh, también puede ser sensible una muerte. O también puede ser sensibilidad... Eh, no sé, eh, un día que, que simplemente te tropiezas y, y estás girado y te duele de, de más y te acuerdas para siempre porque sé cualquier cosa no tiene todo que ser una pátina ahí de purpurina y de, no sé me da un poco de asco, me, no me gustan estos ripios no me, no me gustan nada, me hacen sentir, me hacen alejarme bastante del la supuesta cotidianidad que me intentan vender,
0: ¿sabes? Me... No sé. Estoy de acuerdo. Aún así, yo creo que esta película... Sí, es eh. sí, sí, un sí. poco esto, ¿eh? Sale sí, sale bastante, bastante bien bien, parada sí. de, de toda esta romantización porque... No creo que sea Sí, no, no, ya tampoco. te digo,
1: es que no quiero ser yo el que se ponga de culo con Alcaraz, pero me ha dado para pensar en estas cosas, ¿sabes? M más que ya, darme sí, que sí, pensar sí. en estas cosas porque lo haga de manera descarada, es porque... Bueno, pues porque se le ve ese tipo de cosas y, y no sé si esto se repetirá, pero quiero ser el primero en decirlo. Quiero que los que nos oigan sean los primeros en escucharlo y que lo tengan en cuenta el día de mañana porque no sé, ya que nuestras reviews no son técnicamente muy accurate al menos que sirvan de manera, no sé filosófica o, o de como punto de referencia para Cómo ver una película o cómo hacerle una review, que es lo que realmente hacemos nosotros. Y esta película pues, me ha dado para pensar en eso. Ya te digo, no quiero ponerme de culo con ella en absoluto. ¡Madre mía, que fue artificial! lo que está guapísimo! ¡Joder, esto parece a Ganistán! ¡Madre de Dios! <risa> <risa> este es el cojo. ¿Lo oye? Sí, sí, sí. ¡Madre del amor hermoso!
0: ¡Esto es Chanel, eh! ¡Esto es Chanel! ¡Chanel! A Chanel seguramente ya habrá cantado pobre, porque como Chanel esté cantando ahora mismo a las 12 y 10 de la noche <risa> es como ya bueno que, le, que la ejecuten no, encima del escenario que yo creo que es que ella ha
1: reventado ya o sea, esto es como una traca que ella tenía dentro han sido como bultos <risa> que le habían salido de estrés y ¡Bum! <risa> ha petado ha petado como un paquete de palomitas es lo que yo creo, ¿eh? no tengo por qué ser necesariamente verdad, pero bueno de bueno. eh, ¿algo más? ¿algo más de carras
0: no, no, no que todo el mundo vaya a verla, bueno no sé cómo estaba tu Muy sala, llena. pero la mía estaba yo y mi amiga y nadie más y justo cuando va a empezar la película entra un pavo, mira la sala estaba vacía, literal y coge el tío y se viene a nuestra fila y dice perdona, creo que estáis sentados en mira, nuestro asiento no me y digo y digo sí, sí, y le digo ah, bueno, pues perdona, no sé, yo diría que no pero bueno, lo miro y dice, sí, asiento 113 Y digo, sí, pero... Y le digo, pero ¿qué fila tienes tú? Bueno, que sabía equivocado de fila, que él iba a la de abajo. <risa> bueno, pues coge, se va a la de abajo, se sienta y, eh, y entra una chica. Al cabo de un rato, entra una chica y digo, bueno, pues mira, ya no vamos a estar solos en la sala. Y coge, entra a la chica y le dice, le hace así como señas. Y yo pensando, bueno, para ver dónde está el tío sentado. Digo que tampoco hay que ser muy, ¿sabes? Somos tres personas en la sala. Y le hace señas para que se levante y se pire, que se había equivocado de sala, tío. Que se había equivocado de puta sala. Y es como, pero, ¿pero ¿en serio? Y nada, y nos volvimos a quedar solos. No, Aquí no sí. Cristo aunque, aunque, aunque creo que sí que otras eh, sesiones. Yo literalmente. Personas. De hecho, una de ellas vino a presentarla, creo que algún productor o, o director de fotografía mm. o algo así, no sé pero pero sí lo que es la nuestra estaba un yo mucho... literalmente
1: tuve que ir a verla más tarde porque no había no había asiento estaba peta uh, a la hora que yo quería ir a las ocho que yo quería ir a las ocho y cuarto y tuve que ir a las diez y media porque porque la de las ocho y cuarto es que no había ni un sitio o sea obviamente no me, yo tampoco me iba a sentar en la primera fila porque bueno porque no soy imbécil que por cierto esto es un tema esto es un tema esto es un melón que ya abriremos las primeras filas de los cines. ¿Para qué? O sea, ¿te renta tener la puta fila uno de, de tu puto cine de mierda?
0: Sí, claro. Y, ¿Y
1: no te rentaría más mmm, tener
0: qué? Tener el espacio, tener espacio hueco sí. y no venderlo. Si hay alguien que es capaz de comprarla, claro que lo renta. Pero no sí, ¿Qué, qué, ¿Qué quieres poner ahí? Nada, nada. Es que no ves que estás tan cerca de la pantalla. Vale, pero que no ves, pero que no ves que esas, esas, esas butacas las venden. ¿no? Que
1: sí, pero, pero que, que tampoco las alas están llenas todos los días. No sé. Vale, Necesidad pues... de ponerme la puta cara a los huevos del protagonista en la pantalla grande, tío.
0: Que sí, que es muy incómodo, es muy incómodo. Y yo en el Festival de Sitches me he comido bastantes pelis en primera, segunda, tercera fila y encima a un lateral. Y es muy incómodo. Pero que están porque las... Ya, ya. Sí,
1: no, si la culpa será del consumidor ahora.
0: Pero... <risa> no, a ver, es que quiero decir, no sé, y como tampoco se llenan las salas, pues no, no vamos a poner fila hasta la 8, porque es de donde no, se No, Hombre, ve tampoco mejor. tanto. Entiendo no que sé. se
1: pueda ver un poco peor dependiendo de la distancia, pero creo que es necesario que pongas tres filas adelante que encima... Yo. Encima. Aquí otra cosa más. La, bond la bondad de mentira de dejarle que en la primera fila haya un hueco para los menos válidos. Hombre, muchas gracias. Solamente estoy tetrapléjico como para tener que girar el
0: cuello ahora 180 grados hacia atrás. Mira, sí. vete da la mierda. Vale, a, mí vale, a mí eso tampoco me parece bien. Pero te digo una cosa, yo prefiero que llenen la sala con butacas hasta la fila 1, aunque no las vendan jamás. Porque es que si no sería raro. Ya a nivel visual, <risa> necesito ver algo delante, ¿sabes? Necesito ver butacas, no que se, que media sala está puto vacía. Quedaría feísimo, No sé, tío.
1: no, porque eh, piensa que habría más espacio para repachingarte. Para, ¿Para, para tirar un poco La piernas. O sea, habría más espacio entre butaca y butaca, entre fila y fila.
0: No mucho más, porque si no, ya tienes la fila 3. No, pero algo se uno, puede. Algo se puede
1: Yo creo que algo se puede rascar. Me... Algo mejor. Que, que no me jodas, que estar ahí es que esas filas son inútiles sí, entiendo que le sacan dinero pero nadie ve que no se ve la película o sea, qué placer puedes recibir de ver una película mal y si estás pagando dinero por ella si has pagado lo mismo que yo, de hecho <risa> si es que pagan lo mismo, al menos que hagan como en los teatros y haya como anfiteatro el, 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 el ¿cómo se eso? Ya, claro, por precio. lo menos pues por la precio reducido y el que se quiera dejar las córneas, que se las deje pero es que me parece, bueno, en fin, no quería abrir ese melón, me voy a callar ya he visto esta semana empieza la review de Doctor Strange en el multiverso de las maravillas no, en el multiverso de la locura si me pregunta el peor título posible de una película y te la voy a contar. ¿Te parece bien? Y con esto vamos a, a terminar. Ah, te jodes. Es que me has despertado, tío. O sea. Es <ríe> que me
0: Mira, ¿ves que esta peli me da. el que me despertado.
1: Pues Pero no, bueno. pues está bastante bien, ¿eh? En realidad. Te explico. <coughs> Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Es la nueva peli de Marvel que trata. De las desventuras del doctor Strange, Hugo Strange, no, Hugo Strange de no sé qué Strange, Strange, eh, que es Benedict Cumberbatch para más Inri, o sea, por si ya te daba asco, pues triple. Eh, pues eso, eh, básicamente es que esta historia ocurre eh, después de, obviamente, del chasquido de Thanos, bla, 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 bla. pero retoma eh, o sea literalmente la única línea eh, argumental que retoma es la de Wanda Vision vale o sea eh, el personaje de Wanda ha hecho su peregrinación por el desierto en la serie Prefio, y, y cuanto más la recuerdo más me gusta tengo mucha ganas de volver a verla
0: yo al revés yo al revés cuanto más la, o sea cuando mm. más pasa más lejos mm. quiero estar de ella
1: yo no, yo, y, y más después de ver esta película, créeme, eh, Elizabeth Olsen es Dios. Y anoche vi Marta, Marcime y Marlene, porque era como, eh, quiero verla en, en su apogeo.
0: ¿Quién era el director Sean de esa película? Que ha hecho? Sí, pero ¿qué ha hecho? Que lo vi yo. No, aparte. Nada
1: más, The Nest. y Marta, Marcime y Marlene.
0: Ah, vale. No, no. Creo que estoy confundiendo con un, un actor o una actriz que sale en la serie de, de Staircase. Puede ser. No sé. Vale. Eh, perdón. Sigue, sigue.
1: Eh, pues eso. Eh, el, el, la, la peli pues retoma un poco esa trama. ¿Cómo la retoma? Porque eh, bueno, digamos que el, el centro de la historia es que el Doctor Strange siempre es, una, es un ser que puede adelantarse al futuro y a los universos y a todas las cosas que pueden pasar en el mundo, ¿no? Porque tiene esa, ese don de ver más allá. Y por lo tanto, es un ente un poco frío. En el sentido de que él ve el cómputo global del universo, pero no ve a las personas. Es, es muy poco humano. Muy, o está muy poco humanizado. Más bien. Entonces, en el cómputo global de las cosas, pues él en esta película te desvelan al principio que va a tener que asesinar a una a una superheroína nueva que aparece en esta peli que se llama América Chávez y es, es latina obviamente bueno no, no es latina es que hay, aquí hay un problemita que te contaré a, a continuación pero bueno digamos que en el cómputo global del universo matar a esta tía estaría bien pero a la vez es matar a una tía que es buena y toda la película gira en torno a eso qué pasa que a, a su vez, eh, Bruja Escarlata, después de la serie, pues va buscando a esta chavala para pa matarla, para quitarle sus poderes. Al quitarle los poderes, por lo visto, la mata, irremediablemente. Porque los poderes de esta tía le permiten viajar entre universos y quiere viajar a un universo en el que ella tenga hijos. Porque ella no tiene hijos. en el Porque el, el único universo en el que ella no tiene hijos. Los hijos con los que ella sueña, los hijos con los que ella lleva intentando reunirse y, y darle forma humana en la serie durante años, eh, existen en todos los universos menos en el suyo y, y, y se sienten miserables por no poder tener eso. Entonces, pues, el Doctor Extraño, ahora, a partir de aquí ya, pues fantasía, ¿no? va moviéndose entre universos, ah, Vale. Sin más, ¿no? Eh, más allá de lo bonito que puede ser la historia de una tía dispuesta a, a matar a una chavala buena por, por tener el, el mundo, literalmente para ella es el mundo para ella el cómputo global es dos niños ¿sabe? entonces está muy guay porque aquí ya no se trata la película no va de salvar el mundo ni nada de eso va si, si lo ves desde el punto de vista de, de Wanda va de, de tener algo que se te ha negado y, y, y saber que hay una forma de, de poder tenerlo y querer tomar ventaja de, de, tu, bueno, de tus poderes, o de tus ventajas como, como persona o como mutante, lo que sea. Y, y por otro lado, el otro tío que digamos que al final, o sea, no al final, pero digamos que entiende que... Que este tío en realidad lo que mira no es el cómputo global. O sea, no es como yo hago esto, sino que es un poco por él mismo, por su idea de salvar el mundo. Porque ¿quién le negaría a, a una tía reunirse con sus dos hijos? ¿No? O sea, que eso no es el. Eso no es un cómputo global. Eso es algo muy, muy cercano y, y muy individual. Entonces mola por eso, porque elimina. Dentro de una película que habla del multiverso, o sea, de todos los putos universos, la historia es así de pequeña. Nadie, ningún, nadie se enteraría si Wanda volviese a estar con su hijo, no se enteraría nadie. Solo moriría una persona y nadie en el mundo jamás se enteraría de lo que ha pasado. Nadie podría quejarse de que oh, de lo que ha hecho ha traído el desequilibrio. No, no, no pasaría nada no pasaría absolutamente nada, solo una persona muerta, en fin, se acabó y, y me gusta que la historia sea así de sencilla así de, de, de básica en una película tan bestia como esta que, que ya te digo, que están pegando salto en el multiverso cada dos por tres y mola bastante, tiene hay dos escenas al final que a mí me pusieron bastante los pelos de punta también es verdad que yo estaba a lo mejor un poco sensible y bueno, yo qué sé pero me parecieron muy bonitas, tío. Me... Cuando una peli es muy honesta, yo no creo que sea ñoña. Creo que es inocente o humilde o, o, ¿sabes? o algo positivo, en cualquier caso. No me parece algo negativo. Y esta peli lo tiene. La dirige San Raimi y... Eh, la cosa mala del guión es que... Bueno se la juegan otra vez a la de... a la de la inclusividad. ¿Cómo se la juegan? Eh, de una manera un poco fea. Porque la prota esta, las la chavalas esta que Wanda quiere matar y Doctor Strange, Doctor Strange quiere salvar, tal, eh, viene de un universo en el que tiene dos madres. Es un universo súper raro, como futurista un poco bosque bosque futurista, diría yo, que es un poco el, la temática, ¿no? Eh, un bosque, pero la gente viste con un con mono pegado, ¿sabes? Un poco, un poco el sueño de March, de Perdido en el Espacio en el que su padre se va en la nave y la abandona el planeta. Y, y me, me pareció muy poco acertado, porque es eh, literalmente la única... Bueno, digamos que hay dos cuotas de, de inclusividad aquí, ¿no? La chavala que se llama América Chávez, con lo cual es latina, pero esto quizás tiene más que ver a nivel de, de contratación de actriz que es latina. Porque ya te digo, es un multiverso, puede ser latina o en ese multiverso puede ser, yo qué sé, a lo mejor allí es sueca, no sé. Pero esta es la cosa que a mí me pareció como. ¡Ay, hostia! ¿Cómo habéis fallado en esto? Tío? ¿Qué, ¡Qué tontería! ¿Quién lo haría? Eh, hacer que, que esta chavala tenga dos madres en un multiverso, ¿no? Es como estos seres de otro universo que son las lesbianas. ¿Sabes? Estos seres mm, antropomorfos con vagina que, a las que en otro universo se les deja tener bebés, se deja tener hijos. Es como tío? De verdad, no hay, no hay ningún otro referente en, en Marvel, no sé, pero en, en Doctor Strange al menos, en esta película, no hay otro referente de, de gays o, o de lesbianas concretamente. O sea, y las únicas que salen son como de otro planeta y tienen una hija, ¿no? Que te da que pensar rollo. ¿Son como unos seres extraterrestres que pueden procrear? ¿O han pasado como todo este papeleo, todo este proceso burocrático, hasta que han tenido a esta niña? Eh, ¿O ha sido vientre de alquiler? o ¿Sabes? O sea, que, que, que te, te planteo una serie de dudas de, ¿es fantasía? ¿Esto qué es? ¿E ¿Magia? ¿O, -o realidad? ¿Sabes? O sea, que, que este mundo del que vive esta chavala, ¿qué es? ¿No te lo explican? Entiendo que un poco también en plan, por... Guardarse las bajo la manga y, y ponerte la película de este personaje más adelante entera, <coughs> pero me pareció una cosa que es como que, como la falla: ¿cómo puede podido fallar en esto? Tío. No, no sé, todo está bien. Es que, porque tienes que, que crear lesbianas from outer space, es un poco extraño. No, no sé, me, me chirrió muchísimo. Chirría un huevo. ¿eh? Esto ya no es por ponerme yo picajoso. Es que chirría, es que se nota, tío. Es algo... Si yo fuese lesbiana, si yo fuese de este colectivo, mmm, diría, pero... O sea, ¿Somos ángeles? O sea, no sé. No, o, o somos como un, una especie de, de ser que se subdivide y tiene hijos, no sé, que queda un poco extraño. Hasta ahí lo malo, lo bueno, lo buenísimo. Eh, yo, sinceramente, me he apiado un poco de Disney y de Marvel porque creo que <ríe> por primera vez han tenido que agachar la cabeza para aceptar, o sea, para pa que el Sam Raimi le haga la película. Porque esta película, voy a, mirar, voy a mirar hasta qué edad, voy a mirar de qué edad esta película. Yo diría más 18.
0: ¿Qué dices, hombre loco? Eh, sí,
1: Alex. No es coña, ¿eh? Que venga el. No, no, no encuentro el PG, espérate, le voy a buscar. A ver,
0: Pues te lo digo yo, será de 7 no, como
1: mucho. Imposible. Queda recomendada. Eh, te lo busco. De entrada, el suficiente para que la de la película tenga calificación PG13. Y en España no está recomendada menor de 12 años. Vale, pues es PG-13. Es
0: que... Vale, es que te sorprende, ¿acaso?
1: Es... La verdad que sí. O sea, me, me sorprende bastante. Alex, es bastante gore esta película.
0: No hay nada... De... Tomás... No hay nada de que, que lo puedas decir que me haga creer que esta película merecería ser. No recomendaba para menos de es... 18
1: años. Te digo que... Hay una escena, y el que la haya visto sabe perfectamente, perfectísimamente a qué escena me refiero. Hay una escena que es una de las cosas más bestias que he visto en mi vida en el cine. En mi vida. No por gráfico, ¿eh? No, no por Solamente. gráfico, sino por... Hostia, qué cabrón, ¿cómo se te ha ocurrido esta salvajada? Y te la han dejado poner en primer plano. En primerísimo. No, no, es, no es como... Me imagino que la... No. Es muy jodido, o sea, es algo chungo, chungo de verdad. De wow, <ríe> qué estoy viendo. Y además viene seguido de una sucesión de imágenes mmm, como de ese nivel aproximadamente. <ríe> o sea, hay una parte que es, mmm, bueno, le dijeron, tú puedes hacer, hay una escena que te vamos a dejar cagar lo que quiera, San Raimi. Y San Raimi dijo, vale. Yo os voy a enseñar el significado de Me arrepiento. <risa> Hizo como... Pues sí, es una secuencia entera y luego más adelante hay alguna cosa más, incluido el final, en el que se ve un cadáver en descomposición bastante heavy. Bastante, bastante heavy. ¿eh? Y durante mucho rato en la película. Diría que como 30 o 40 minutos de cadáver. De cadáver descompuesto. <risa> de cadáver, de película de San Raimi, de Evil Dead, de Arrastra al infierno, de miedo, de, de cosas de joder. Que dejen de enseñarlo en pantalla porque no quiero ver carne podrida en mi cara, porque huele, porque lo noto. ¿Sabes? Es bastante heavy y es muy gracioso. Muy, muy, muy gracioso. Mola un huevo. ¿Y qué puedes decir de una película de Marvel? Pues nada. Esta... Digamos que no es de las reivindicativas, esta es más de las de pásatelo bien y no por culo. Banda sonora de Danny Elfman, por ejemplo. El, o sea, por ejemplo, no por, por supuesto, porque el San Raimi. En la primera era del. En la primera de Doctor Strange. Era Michael Jackino, ¿no?
0: Que era como. ¿El Jaquino? Sí, el... puede ser, sí, sí. Que lleva con un, unas guitarras así, muy delirantes.
1: Pues este mete más delirios con guitarra todavía, si caben Y, y está muy guay. Y sale el Bruce Campbell. Es, es una peli muy San Raimi. Es muy, 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 muy de San Raimi. En todos los sentidos. No es solo porque tenga los típicos eh, planos inclinados diagonal de San Raimi la gente que le pone un ventilador en la cara para hacer como que tiene una posesión, las cámaras rápidas, no es solo por eso. Es porque los temas que trata y la forma en que los trata y la gracia con la que lo hace y el... Es, es que tan redondita esta película, es tan, tan redondita, es tan cozy, es porque, no sé, porque sabes que te va a llevar a los sitios que tú quieres, no no es dañina, a la vez sí que tiene cosas que te puedes fijar, como esto de el, el, las lesbianas y tal, que dice mola, es como progresista desde luego es progresista en el sentido de, pues bueno yo me acuerdo cuando la gente veía Deadpool y se hacía paja y Deadpool siempre me parece un poco me, ¿sabes? porque Deadpool parece que va a, a, a hacer que hagas wow, ¿no? Eh, la película de Deadpool, si no dices wow, es que no la has entendido. Porque está hecha para flashearte constantemente. No tiene, no tiene otro deber. Solamente que cada X tiempo reseteas y hagas wow. <risa> porque es muy, muy dura. Pero le falta alma y corazón. Aquí no. Aquí el corazón está desde el principio. De hecho, el personaje de Wanda mmm, no se no se desarrolla, digamos nada, porque viene de la serie o sea, si, si tú no, no te has visto WandaVision o, o te cuesta un poco empatizar con los personajes porque sí cosa que a mí, por ejemplo, no o sea a mí, aunque yo no hubiese visto WandaVision me hubiera funcionado igual, la verdad porque las razones de Wanda son tan claras y tan honestas a la vez y tan... Directa en tu cara, que vas a empatizar con ella, sí o sí. Aún así, yo te digo, a nivel técnico, en el guión, esta tía empieza con el personaje ya desarrollado, como, como a punto de cerrarlo, prácticamente. Y, y, está, y está muy, muy, muy bien hecho. ¿eh? O sea, lo cierra de una manera preciosa. Esta película tiene mucho corazón, tiene mucho sentimiento, sabe dónde está. En cada momento, a pesar de moverse en 40.0 millones de multiversos, tiene guiño guay, tiene cameo, no sé qué, bueno, así lo típico de Marvel. Y como diseño de producción, obviamente hablando ya de lo estrictamente, ¿no? De lo que todo el mundo quiere ver, que es, pues, el multiverso de la locura. Está. Bueno, en fin, es un caramelazo. O sea, hay escenas tan largas de. de de paso de un universo a otro a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. no sé es como, te da, te da la impresión de que se han gastado todo el dinero en esta película el dinero que le dieron hay películas como Brave, por ejemplo Brave, la de Pixar, ¿sabes cuál te digo? en esa película me da la impresión de que no se llegaron a gastar el dinero esperaron a que les quedase 4000 pavos y se fueron de puta ¿sabes? con lo que les quedo esta no, ¿sabes? Por, por, porque esa, esa otra película digamos que eh, no, no van no, no, está todo el rato como en el mismo sitio, en el mismo escenario eh, hablan del mismo tema todo el rato eh, hay secundarios que están rescatados a lo mejor de, otra, de cualquier otra película para que funcione aquí los chistes no, no son buenos son eh, funcionales más bien aquí no, aquí te da la impresión de que se han gastado todo el dinero que le han dado o sea, incluso parece que han puesto dinero en su bolsillo muchas veces sobre todo cuando sale el Bruce Campbell ¿sabes? o sea, te da la impresión de que aquí está todo el dinero todo el dinero que quedaba en la caja fuerte de Marvel, han dicho oye, tenemos que echarlo toda una película este año ¿a cuál va a ser? a Doctor Strange no chirría nada, nada es brutal o sea, es muy, muy buena. Y aparte que te lo pasan muy bien. No sé, a mí me parece que como película. Mmm, joder. Siempre estas cosas, como que cuesta mucho saber dónde van a llegar, ¿no? O sea, ¿dónde va a llegar Doctor Strange en el. Volviendo un poco al principio, en el cómputo global, ¿no? Si el cómputo global fuese el, el Marvel Cinematic Universe. ¿Dónde quedaría Doctor Extraño? ¿se ¿Sacrificarías esta película por el resto del universo Marvel? Yo estoy bastante seguro de que no. Creo que esta película tiene mucha vigencia por sí misma, pero claro, es que dentro de 20 años estaremos hablando de la película número 50 en un océano de 200 películas de Marvel. No sé. No, cuesta mucho defenderla como algo único cuando la propia película te habla de lo, de lo poco único que eres, porque solo eres un proceso de la ecuación más solo eres algo más que está por ahí y no eres especial, no eres nadie y todo lo que tú quieres lo tiene otra persona en otro universo tú no, tú has tenido la mala suerte que te ha tocado esta mierda te ha tocado ser Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en un mundo en el que este año se va a estrenar pues, yo qué sé tres películas más de Marvel y se ha acabado Caballero Luna hace nada y entonces pues bueno su lastre es pertenecer a, a ese bloque pero ya te digo en una, si la pusieras en una estantería junto al resto de películas de Marvel es una por la que te gustaría pasar la mirada por el lomo de, de este Blu-ray te gustaría mirarlo porque recordarías lo bien que te has pasado viendo esta película y, y no tanto otra ¿sabes? entonces creo que sí deja algo aunque haga falta un referente para recordarla. porque no se te va a quedar en la memoria, sí que creo que deja algo y, y sí que es bastante única por ser de San Raimi y sí que no es nada rancia va a ser del San Raimi que hacía películas de Marvel como Spider-Man 1, 2 y 3 que a mí me gustan, pero que la fórmula es la fórmula antigua de hacer el superhéroe y este tío se ha reinventado bien, eso sí mmm, tiene un gusto por lo comiquero, en el sentido de que mmm, a este tío no le da vergüenza ponerle capa máscara eh, peinado loco a su personaje este tío... Si, tiene, si el personaje tiene una máscara, se la pone y a volar, y a tomar por culo, ¿sabes? aquí no hay funcionalidades ni hostias, no es la, la mm, armadura del caballero oscuro, que no, es así, porque las balas, ni el traje de Iron Man, porque no, es que este traje es concreto, pa. no, 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 aquí este tiene capa porque mola, la otra tiene una tiara porque mola, y, y el pelo lo tiene así, porque Tiene un muy poco complejo este pelo. Y... Pues, no, eh, es que me resulta raro recomendar un blockbuster, así que... <ríe> lo va a ver todo el mundo. Así que simplemente lo dejo. ¿Lo va a ver?
0: No, que ya lo haga, <ríe> ¿Y otra? Yo no sé si lo va a ver. Lo que estoy viendo es que acaban de colgar Morbius. ¡Oh! Y yo ya tengo
1: internet. ¡Trololololo! No, 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 no. Esta noche... Eh,
0: semana que viene de Esta noche,
1: vez. a tocarse, escuchando <ríe> Chanel y a ver Morbius. <ríe> ¡Hostia! Ah. Vale, pues me voy a bajar Morbius. Eh, he visto otra peli más esta semana, un documental, pero me lo guardo para el podcast. Ya, ya, no, no. no. Me lo guardo para el podcast. No Solo cabe. estoy haciendo la promo, ¿eh? Me lo guardo para... El...
0: Venga, pues acá, acaba con esta promo 10 es? <risa> oh, de, de títulos, pues la gente si le interesa que Our,
1: Our Father se llama la película. El documental de Blumhouse, la productora de cine de terror. Eh, que ha estrenado en Netflix y que habla sobre la religión y la inseminación artificial. Así, así lo voy a, a dejar Inseminación y Religión Y no de la forma en que Nadie espera Quiero decir eh, No es como Gente de la iglesia en contra de que se inseminen Sino más bien <coughs> Vamos a pensarlo así ¿Qué pasaría si el mayor inseminador De la historia fuese Dios? No ¿Qué pasa si papá Dios le mete la polla a tu madre?